0: Страх, страх, как использовать страх во благо, во благо, во благо.
1: Я хочу уехать, я хочу путешествовать, я хочу вдохновляться эстетикой красивых городов. Я мечтаю побывать в Тбилиси, в Калининграде, но мне очень страшно, страшно
2: это как в прорубь прыгнуть. Если вот очень долго готовиться, не прыгнешь никогда. Иногда надо просто
0: взять и прыгнуть. Все не сводится к тому, что только обосноваться где то А само движение, похоже, и вызывало это вдохновение.
1: Как мне побороть свои страхи и наконец-то решиться сделать этот шаг?
2: У нас же две ноги, мы же специально предназначены с вами для того, чтобы ходить <свят> на дальние расстояния. <сос <Full> <сос <paso>
3: Всегда будет страх, Евгения. Думаете, Илон Маск не боится? Ну, просто у всех уровень страха разный. Да, вот у него упали 40 спутников, ему, наверное, неприятно и страшно. У вас свой страх.
4: Здравствуйте, друзья! Это подкаст «Страхи и ошибки». У нас полезнейший сезон, где мы говорим про деньги, про зарабатывание, про финансовую грамотность. И пытаемся сделать это максимально приближенно к вашему личному карману и вашему личному кошельку. сегодня у нас просто огненная тема. Честно говоря, я сама бы хотела послушать такой подкаст, но я такой не нашла, поэтому пишем его сами. Мы сегодня с нашей героиней Евгенией будем обсуждать такую тему. «Я хочу...» оставить постоянную работу, куда-нибудь уехать, путешествовать, зарабатывать деньги удаленно и, может быть, не системно. Но, конечно же, лично я, например, боюсь это сделать. Наверняка вам знакомы ну, хотя бы такие рассуждения, и наверняка у вас есть такие люди, которые уже это сделали, и вы им тихо завидуете, а сами не решаетесь. Поэтому вот эту историю, этот страх, это намерение мы сегодня будем разбирать, как мы любим с разных сторон, и у нас в качестве такого олимпа экспертов сегодня Елена Пари, финансовый советник и предприниматель, который выступает куратором вот этого эпизода, клинический психолог, знакомый же вам, друзья, коуч, основатель психологического центра Григорий Мисюдин и предприниматель, автор методик по личностному росту и бизнесу Владимир Турман, здрасте, коллеги. Добрый день. Добрый Евгения, день. рассказывайте нам, вот как вот как вы об этом думаете? Мне прям это очень интересно и важно, потому что еще раз говорю, что мне кажется, очень многие люди сегодня так рассуждают. Давайте. Что вы хотите? Как вы про это мечтаете? Что вам мешает и какие, как вам кажется, у вас препятствия или вопросы? А эксперты помогут с этим совсем разобраться.
1: Я фотограф. И не просто фотограф, а фэшн-фотограф. Я выбрала для себя направление фэшн-фотография. Ну, и при этом я живу в небольшом и промышленном городе, где у нас все, в общем-то, завязано на металлургическом комбинате. Ну и понятно, что фэшн-фотография – это вообще не, не, не то направление, которое нужно этому городу. Но, тем не менее, я работаю в модельном агентстве, сотрудничаю с магазинами, с брендами, открыла свою фотостудию, у меня есть постоянные клиенты. И... Как бы вроде всего так и неплохо, но мне здесь тесно. Конечно, я хочу уехать, я хочу путешествовать, я хочу вдохновляться эстетикой каких-то красивых городов. Я мечтаю побывать в Тбилиси, в Калининграде. Когда я приезжаю в другой город, мои фотографии выходят на новый уровень, потому что это совсем другая эстетика. Но, разумеется, мне очень страшно оставить всю стабильность финансовую, весь отлаженный быт, свое комьюнити, друзей, знакомых. Думаю, а куда я пойду делать ногти, а где я буду подстригать волосы? И, и а что, вдруг со мной что-то случится, да, меня обманут? Вот это вот все Очень страшно. И? И я пыталась предпринять какие-то попытки но каждый раз, когда я вот-вот уже все, вот уже завтра покупать билет, что-то происходит. То есть один Например? Раз я просто заболела очень серьезно и месяц пролежала да, на больнице.
4: Ничего себе! Да,
1: Ничего и себе. я начала думать, а это совпадение или это может быть психосоматика, может быть мой мозг просто саботирует вот это решение? Потому что оно такое небезопасное с его точки зрения, с точки зрения моего бессознательного. И я бы хотела поэтому задать такой вопрос, как мне побороть свои страхи и наконец-то решиться сделать этот шаг. Потому что я уверена, что я буду очень счастлива с таким образом жизни, когда я хочу пожить как немножко как хиппи пожить в одном городе, в другом, не быть привязанной к одному месту.
4: А вот прежде, чем я передам слово нашим прекрасным экспертам, я вам задам вопрос, Евгения. А вы при этом не думаете? Я поняла, как вы ставите вопрос. Как преодолеть страх и как сделать? А вы собой не ставили вопрос, а может быть, вам это не нужно? А может быть, это вы бежите от себя? А может быть, вы могли бы реализоваться совершенно фантастически с вашей фэшн съемки ваших вот этих вот индустриальных пейзажах?
1: Конечно же, я ставила себе этот вопрос, но, но нет. Mm -hmm.
0: нет. Ну что, Григорий, давайте. Для начала я бы рекомендовал обратить внимание на примеры других людей, которые уже переходили к этому непростому, но интересному шагу в жизни и отрывались от привычных им мест и путешествовали, работали, в путешествии. Есть ли возможность у, у вас поговорить с такими людьми? Или у вас, может быть, есть опыт этих людей, и вы знакомы по их инстаграму, как примерно, что у них происходило в жизни?
1: Нет, лично я с такими людьми не знакома.
0: Мне кажется, интересно было бы вообще поговорить с теми, кто уже... Пробовал и пробует или только думает к этому переходить, чтобы объединяться с другими фрилансерами. Мне кажется, это будет очень поддерживающим быть в контакте с теми людьми, которые объединены не такой же, как у вас прям мечтой, а вот похожим стремлением к реализации своих мечт и желаний. Вот что вы об этом думаете?
1: Да, мне нравится эта идея. Я даже пробовала кого-то уговорить со мной, потому что мне одно очень страшно. Я предлагала там одной подружке, другой подружке: что давай попробуем, давай уедем, давай хотя бы месяц с другой. Но всех также останавливает страх, наличие семьи, детей, кредитов несомненно. Пока не нашла единомышленников,
0: готовых Но... в
1: авантюру со мной вместе пуститься.
0: Поэтому это не обязательно. Конечно, круто, если вас кто-то вообще бы поддерживал. Я думаю, что если бы мы взяли какую-то параллельную вселенную, и там бы ваши друзья подруги сказали, а давай, с таким окружением гораздо проще стартовать. Но как раз найти с помощью интернета можно людей, которые уже пошли по такому пути и узнать у них о разных гранях. Тут я не избегу и идеи, что важно обсчитать свои финансовые обязательства, сколько вам обходится месяц и сколько примерно бы обходился месяц в той или иной стране. Потому что подсчет э, сделает более реальными перспективы вообще, как и куда я рванул, чтобы не на удачу и одним евроцентом в кармане, а с опорой на то, что я знаю, что если не сразу получается, у меня есть временный разгон. Вы сказали, что у вас уже есть клиенты, и, возможно, вы у них предо принимаете предоплату, и вы можете работать удаленно, обсчитать все единицы, где у вас есть финансовые обязательства, какие планируемые траты, экстренные траты звучит, конечно, занудно, но и ваши денежные поступления примерно когда они происходят. Возможно, это и передача какой-то работы на аутсорсинг другим исполнителям, вы можете быть организующим посредником. Это я, конечно, лезу не совсем в область в психологии и прям спешу-спешу, но все-таки попробовать расширить границы того, как вы можете привлекать больше денег. Слушайте, вот правда,
4: сейчас Григорий пришел и просто откусил половину хлеба и каравая Владимира, со своей психологической кафедры, да, пошел уже в бизнес-процессы. Поэтому я Владимиру задам вопрос, который бы задала, может быть, вам Григорий. Владимир, а не получается ли вот так, что если ты сидишь и вот так вот планируешь, как нам только что рассказал Григорий, хоть и психолог, а ты этим себе крылья режешь и еще больше кормишь этих драконов своего страха, а может быть, в случае с Евгенией нужно, наоборот, вот собрал чемодан и пошел, а там уже разберемся.
2: Или так не надо, или это авантюра. Слушайте, ну, здесь вот как бы два есть просто способа, на самом деле. И тот, о котором, как бы говорит Григорий, он имеет право тоже на существование. И тот, конечно же, о котором сказали вы. Потому что иногда вот это как в прорубь прыгнуть, да? Знаете, вот если вот очень долго готовиться, не прыгнешь никогда. Точно. Иногда надо просто взять как бы и прыгнуть. И здесь, знаете что? Особенно вот по поводу, Евгения сказал по поводу психосоматических вот этих вот симптомов, как бы и так далее. Но да, такие как бы вещи, они как бы есть, но я бы проверил. Евгений, у вас есть возможность, там, я не знаю, вот взять билет, допустим, на поезд куда-нибудь, вот куда вы хотите самая ближайшая точка. Не надо сразу куда-нибудь далеко. Но ну, вот сделайте 2-3 шага, таких вот прям вот маленьких. Есть у вас такая возможность или нет? Финансовая есть возможность?
1: Да, да.
2: Ну, отлично, хорошо. Хотели бы вы просто сейчас взять и викенд провести в каком-то другом месте, а не в том месте, в котором вот вы живете, вот в этом индустриально-промышленном городе? о котором вы сказали сейчас.
1: Да, конечно.
2: Хорошо. А как вот вы считаете, вот прямо сейчас вы можете, допустим, взять свой смартфон и выбрать из списка как бы городов, вот любой, в который вы хотели просто поехать на один weekend Вот прямо сейчас.
1: Смотрите, просто выбирайте. Я живу в очень...
2: Так, сказать. Где?
1: На Урале.
2: Так, хорошо. Где в Челябинске? Где вы живете на Урале? Где? Магнитогорск. Магнитогорск. Прекрасно. Ну что, если, говорит,
4: маленький город? Городище, индустриально, Мы... вот, с кучей возможностей. Хорошо.
2: Да, хорошо. Итак, куда? Вот куда из Магнитогорска вы хотели бы в этот уикенд просто поехать для себя, чтобы себя любимую порадовать? В Сочи. Просто взять, как бы проверить и протестировать. И если вам понравится, а я вот с 99% уверенностью уверен, что вам понравится, да, то вы просто будете историю дальше масштабировать, 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 но ну и, конечно же, конечно же, подтягивать вашу финансовую как бы, историю, вашу финансовую подушку. Это то, о чем, как бы сказал Григорий, здесь я с ним абсолютно согласен.
4: Кстати, в Сочи такая конкуренция фотографов просто невероятная. тут просто по случаю это узнала, что, оказывается, количество фотографов в Сочи приближается уже к количеству местных жителей всех остальных, ну, приезжих фотографов. А приедете вы куда-нибудь, например, в Уфу, там не такая конкуренция, а город прекрасный и богатый город, например. Да. Слушайте, это классно, на самом деле, да? Вот вот мы как-то перестали быть авантюристами.
2: Вы знаете, у нас mm. же две ноги, как бы у людей. Мы же специально предназначены с вами для того, чтобы ходить на дальние расстояния. Страх. Страхят, страхят. А как использовать страх во благо?
4: Мы определили, что есть две стратегии. Есть одна стратегия, когда, когда Евгения садится и пишет такой нормальный прямо план действий, подробный, где она вносит в дорожную карту своего приключения места, где она будет делать ногти и реснички, да, и красить волосы, и где она будет завтракать, где будет покупать картошку и молоко. Это одна история. А Вторая история, что Евгения собирает чемоданчик, сумочку и берет билет не накладывая, так понимаю, на себя никаких обязательств. Она не говорит, что я еду брать Сочи, и э, я там должна стать успешным фотографом. Вот три месяца мне на все, если я не сделала, я просто проиграла, да? Владимир, так мы не делаем.
2: Нет, нет, да. У нас стратегия как раз в этом случае маленьких шагов.
4: А в чем она тогда, Григорий, победитель, вот если она пойдет вот этими маленькими шагами? В чем тогда она... Чем она себя может поощрить эмоционально, если она едет не ставя перед собой высоких целей.
0: Она себя может поощрить тем, что расширила свои возможности и из привычного стереотипа возможных действий взяла и увидела, что возможности гораздо больше, чем она предполагала. Но это она... Это я про вас, Евгения, что... Я же не знаю, как вы предполагаете, какие у вас есть возможности. Но сама идея, о которой Владимир говорит... Взять и что-то сделать более спонтанное, на мой взгляд, и побыть немного авантюристкой в эффективном смысле этого слова, это как раз о том, что возможностей больше, и мы их иногда не замечаем.
1: Я ездила в Сочи, и в Питер, и в Москву, и жила и там, и там по чуть-чуть. Но переехать, то есть переехать
4: совсем... Это То есть страх связан с тем, что вы должны переехать совсем. А вы хотите вообще переехать куда-то совсем? Да. Или вы хотите все таки путешествовать?
1: Ну, я хочу попутешествовать, чтобы посмотреть, какой мне город больше подходит, и затем туда переехать на совсем.
4: Ну, так вы с этого и начните. Это как раз мне кажется, то, что говорил Владимир, да, вот эта стратегия маленьких шагов. Прекрасный план, да? А мне кажется, знаете, что, ребята, вот я сейчас вас слушаю, мне кажется, какой-то синтез, да, должен быть. То есть Владимир вам что говорит? Как я слышу со стороны, потом хочу, чтобы Елена прокомментировала. Владимир говорит: не ставьте себе жесткие цели, начинайте делать маленькие шаги, там разберетесь. Григорий вам говорит: они поменялись ролями у нас с вами. Григорий вам говорит: вы все просчитаете, все спланируете, пропишите себе бизнес-план. Но, мне кажется, в чем может быть синтез? Вы себе выделяете, например, какую-то сумму, там условно 120 тысяч рублей, на проект, который называется ⁇ Еду по разным городам, присматриваюсь ⁇ Вы смотрите, сколько вы можете потратить в день с учетом жилья, еды, билетов и так далее. И вот, пожалуйста, это... Чем мне нравится этот план, что вы себе, допустим, отводите два месяца на путешествие по этим городам. и Даже если вы разочаруетесь и не найдете работу и нормальное жилье, или вам не понравится климат, вам не понравятся люди почему-то, то вы не будете в любом случае проигравшей, потому что ваша задача была поехать, посмотреть. Вы на путешествуетесь, вы наснимаете какие-то там классные виды, панорамы, познакомитесь с людьми, вы в любом случае получаете выигрыши. Так? Да. Как вам такой план? Что пугает в этом плане?
1: Боязнь, что я приеду в какой-то город, и я не найду там себе клиентов. А работать удаленно, как говорит Григорий, я не могу, я фотограф, я не могу отдать что-то на аутсорс, я, я не могу
4: работать удаленно.
1: То есть я фотографирую людей, и никто не будет делать эту работу вместо
4: меня. Это да. мое видение, мой вкус. А вы не можете дистанционно поискать людей там, в пабликах каких-нибудь
0: городских? Можно я в включусь, как раз с тем, что тут идея это не только чтобы кто-то был вашими руками и глазами и держал фотокамеру за вас. Идея-то, как раз в том, что приезжать в какие-то города, вдохновляться, и самое путешествовать, как я понял, это для вас такой ресурсоподъемный алгоритм. Так прекрасно! Вот сейчас вы услышали от Елены как раз эту идею о том, что прям вот какой-то вот сформировать для себя проект и вот по нему двигаться набравшись ресурсов, отснять, обрабатывать-то вы можете где угодно. И сама идея сменить обычные скрипты и представления, что если я где-то снимаю кого-то, то я только там и живу. Может быть, это как прям выездная работа, и тем самым можно путешествовать и отснять проекты в Тбилиси, пока вы гуляете под Тбилиси, и отснять что-то параллельно вот с тем, чтобы путешествовать. И может быть, это будет и вашим медийным проектом история про фотограф-путешественника, путешественницу. Тут я как раз к расширению границ об этом. Все не сводится к тому, что а, только обосноваться где-то и там найти идеальный город а, на Земле, где фотографируете, где клиенты есть, и вам комфортно. А само движение, похоже, и вызывало это вдохновение.
4: Ты, ты так понимаешь, что проблема вот знаете, что называется, и хочется, и колется, да, потому что движение хочется, да. а на что это движение осуществлять, непонятно. Владимир?
2: Я могу только своим опытом вот, жизненным поделиться, потому что у меня был, допустим, период такой, когда я начал заниматься бизнесом, потом 1998 год, и, в общем, были достаточно большие долги, и мне ну, пришлось пойти и снова работать в найм. Ну, то есть такое бывает иногда. Вот, Слушайте, вот, ну я... Что, такое?
4: я вот в найме работаю вот, всю жизнь, и... вы тут, пожалуйста, не обесценивайте нас наемных работников. Ко,
2: ни в коем мере, ни в коей мере, но я вот как человек, который я вот я ценю свободу, я люблю вот эти вот открытые пространства, соответственно, без обязательств, как бы это ни звучало, и вот я пошел вот как бы по пути, что я как бы понимал, что вот в следующий раз, если я буду бизнес свой запускать, я уже не хочу как бы прыгать, допустим, да, вот в эту прорубь. Я хочу пойти стратегией стратегии маленьких шагов, и я стал набирать просто проекты. Стал набирать как бы проекты, то есть что это означает? Что я стал развивать свои компетенции, стал чуть-чуть инвестировать в себя, потому что я как-то очень быстро осознал, что бизнес – это вот не складские остатки, там, вот, которые там лежат. Бизнес – это то, что у человека находится между ушами. И поэтому, когда, да, когда, Евгений, когда вы инвестируете в себя, вот просто в себя, вот, вот, вот этот страх, он просто уходит, вы поймите. Потому что вы можете заниматься бизнесом в любой, как бы, точке. И даже было такое исследование, когда там у сэра Бренсона, Брэнсона, там, у большого, там у Аниты Родик, у большого количества таких вот, ну, self предпринимателей спросили, слушайте, а вот что бы вот вы стали делать, если бы вы, ну, разорились? Вот вас забрасывают в какой-то новый город, у вас денег абсолютно нет, 100 долларов в кармане и так далее. То есть это как бы такая стратегия выжженной земли. И они говорят, я бы пошел торговать зонтиками, ну, например, там, да. Я бы купил себе, кстати, фотоаппарат и пошел работать фотографом, соответственно, то есть делай снимки, как бы, ну, и предлагая их туристам. То есть как бы люди начинают как бы с нуля. Но вопрос в другом. Как мы накапливаем в себе вот эту храбрость, вот эту способность сделать как бы следующий шаг? И здесь я очень как бы согласен вот в этой части с нашими как бы коллегами, что это должен быть такой вот именно какой-то синергетический, интеграционный какой-то микс. Вот. А вы, конечно же, Жень, для, для себя, ну, как бы сами решить, стоит вам это делать первый шаг или нет?
4: У меня есть прекрасная история из 90-х годов, когда было все мрачно и кромешно плохо. Проучительницу, которая стала потом владелицей большого кафе, начала она с того, что пенсионного возраста. А начала она с того, что на последние деньги буквально покупала муку, яйца и там что-то еще, и делала на старой вафельнице вафельные трубочки, которые продавала. В то время как все ее другие коллеги, учителя, сидели без зарплат, ну, 90-е годы были страшные, если они голодали. И так она стала владелицей кафе, учительница русского языка. Мне кажется, прекрасная история, очень вдохновляющая. Да, Это история тех маленьких шагов. Да. Пошла, что было, какой был у нее капитал, который могла позволить. Конечно, даже была, была мечта, наверное, просто выжить. Да, у меня не было мечты стать владелицей потом кафе, а была мечта выжить, желание. Вот это какая-то такая вот, какой-то баланс страха и желаний. Ну что, Елена, ваш выход. Давайте, разложите нам теперь, что тут, что О -о -о, вы услышали.
3: Да, сейчас я разложу. начнем с того, что это моя любимая тема путешествия. Я была в таком же состоянии, как Евгения. Я хотела уехать в другую страну. И тоже работала в найме, тоже была ограничена в перемещениях. Я была главным бухгалтером в холдинге. И я себе придумала план. Во-первых, я придумала бизнес, который обязательно будет онлайн. И второе, я начала пробовать путешествовать. Да, находила либо с попутчиками, либо пробовала там на неделю поехать одна в Англию. Для этого там, я получила английский. Всегда будет страх, Евгения. Вот думаете, Илон Маск не боится. Ну просто у всех уровень страха разный, да. Вот у него упали 40 спутников, ему, наверное, там неприятно и страшно. У вас свой страх, да? Вот я услышала у вас две разрозненные истории о том, что вот вы хотели в Тбилиси уехать просто фуфан, да? И не получилось. И то, что вы хотите вообще уехать, пробовали в Москву. Ну, э, я не поверю, что в Москве нельзя сделать ногти, да? Дело не в ногтях. Дело в том, что у вас нет истинной вашей цели. Какая цель? Сядьте и разберитесь с тем, что вам действительно нужно. Вот вы сказали, что точно вы там не убегаете от чего-то. Я бы вам рекомендовала разобраться. С тем, что вас действительно останавливает, какое убеждение. И, конечно же, с финансовой точки зрения. Да, если вы не готовы финансово, как вы я услышала, сказали, как у многих там кредиты, как у многих, да, насколько у вас готова подушка безопасности, насколько вы закредитованы. Тут нужно выписать все на бумажку, в приложение, в Excel, куда угодно, и посмотреть, насколько вы способны вообще переместиться в другое пространство. Да? Москва дороже, чем Магнитогорск, я уверена. Поэтому тут надо составить любая... И Сочи люб... тоже. И, и Сочи, Сочи... Сочи еще, мне кажется, дороже, чем Москва. Угу. Но если вам хочется в Сочи, даже не оглядывайтесь, не слушайте никого, да, и психологов очень много, и финансовых советников, но у вас есть своя изюминка, и вы сами делаете себя, да. Вы развиваетесь, вы инвестируете в себя, в свои знания, в свои навыки, и этим вы выигрываете. Да? Кто-то из психологов знает какую-то технологию. Да? Я как финансовый советник могу посмотреть с разных сторон. Вы как фотограф можете увидеть что-то да, в человеке и сфотографировать так, как никто – то есть не слушайте никого. Если хочется в Сочи, езжайте в Сочи. Просто обсчитайте, какая должна быть подушка безопасности. И когда вы поедете, обязательно будет просадка по доходу. Этого бояться не нужно, это просто нужно предугадать, что жизнь в Сочи будет столько стоить, и два месяца себе дайте на просадку по доходам. Пока вы будете искать клиентов, пока вы будете настраивать связи. Но лучше, конечно, да, найти, вот как Григорий сказал, сообщество. Во-первых, по тем, кто путешествует. Второе, по фрилансерам. И сменить окружение по общению. Потому что я услышала, что вы общаетесь с людьми, которые также наполнены всякими страхами. Смените окружение. да, ну, Не к тому, что перестаньте с ними общаться. Найдите пространство, комьюнити, в котором Люди хотят, перемещаются, фрилансеры живут в разных странах, и поспрашивайте по опыту, да. Может быть, получится даже поехать к ним в гости с их поддержкой там, или с ними и так далее. Масса, вообще масса историй, и в том числе и я могу с вами поделиться своими какими-то, да, там, вне эфира, Поэтому тут нужно подготовиться финансово, да, разобраться с кредитами, подушку безопасности и разобраться с истинными вашими вот этими бегствами. Сочи так Сочи, посчитали, поехали, нашли себе проекты в Инстаграме. множество, У вас есть Инстаграм? Да. Отлично. Вот в Инстаграме, пожалуйста, я еду в Сочи. Кто хочет посниматься, мне кажется, сейчас все в Сочи, все захотят пофотографироваться. Даже все те, кто там... Фотографы в Сочи, они все там уже забронированы, и вы будете просто одним из самых свободных и востребованных. Ну что, Евгения, какие планы на сегодня?
4: Пойду
1: сейчас билет
4: бронировать. Отлично. Неплохо поговорить. Мы будем держать с вами связь, и давайте как-нибудь там через пару месяцев расскажите нам обязательно, чем все продолжилось. Друзья, мы сегодня говорили о том, как решиться, как преодолеть страх, ну не то, что все бросить, отвинуться а куда-то, оставить постоянную офисную работу, путешествовать, уйти на удаленку, но в общем быть в свободном движении, мне кажется, мы очень здорово с разных сторон этот вопрос рассмотрели и делали мы это с финансовым советником-предпринимателем Еленой Пари, клиническим психологом. Григорием Мисютиным и предпринимателем, автором методик по личностному росту и бизнесу Владимиром Турманом и Евгении, нашей героине. Спасибо ей большое. Это был подкаст Страхи ошибки. Пожалуйста, пишите нам ваши темы и вопросы. Меня зовут Наталья Лосева. Подписывайтесь.
2: Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.